0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Este es el capítulo número 22 créalo o no. Ya llevamos 22 capítulos semanales emitiendo sin interrupción. Y bueno, hoy día eh, vamos a empezar con un tema de actualidad. Vamos a hablar de eh, Irán, vamos a hablar de los acontecimientos recientes que, que, que han ocurrido en la zona en relación a Estados Unidos, eh, al, al primer ataque ordenado por Joe Biden. Y para eso tenemos hoy día un gran invitado que se repite el plato con nosotros, es segunda vez que está en nuestro podcast, Gastón Seidman. Hola. Bienvenido nuevamente. Hola
1: chicos, ¿cómo están? Bien, bien.
0: ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento, qué sorpresa hablar con ustedes de nuevo. Siempre lindo escucharlos. Buenísimo, Gastón. Dime.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esta, esta primera aparición bélica, digamos, de Biden? Algo que no se veía venir, por lo menos yo no lo vi venir. Y, y ¡boom! De repente en las noticias Biden ordena primer ataque en su cadencia.
1: Yo creo que de cierta forma Biden lo que está queriendo hacer es, de alguna manera... Eh, si bien su oponente político Trump eh, intentó sacar las fuerzas y después los acuerdos también que logró hacer acá con los acuerdos de Abraham, de alguna manera darle a Israel una posición importante dentro del Medio Oriente, junto con los Emiratos Árabes, entonces como tener una sucursal de él aquí a través de ellos, lo que Biden quiere hacer es volver a pisar fuerte en la zona de alguna manera. Eso sí, eh, con sus dudas, por supuesto. Claro,
0: bueno, porque aún ni siquiera, digamos, se han copado todos los todos los, los puestos de, de trabajo de este nuevo gobierno por ejemplo el otro día me estaba fijando el, el gobierno de Estados Unidos tiene, tiene ciertos puerto, puestos designados en Medio Oriente que sé yo, desde la Secretaría de Estado está eh, quienes se encargan de combatir el antisemitismo en la zona y, y hasta el día de hoy no ha nombrado un sucesor para quien eh, fue funcionario de Trump hasta el momento entonces me imagino que tampoco está muy cerrado el tema diplomático en ese sentido como para, uff, uh, decir vamos a actuar de lleno en Medio Oriente
1: bueno, yo creo que da, eh, Biden tiene algunos problemas eh, de dudas, de inseguridad, lo cual lo llevan a tomar decisiones y no sé si están enterados que incluso llegó a firmar eh, como 43 nuevas leyes en Estados Unidos que no sé cómo las firman. O sea, yo creo que le dan un papel blanco, le dicen pon tu firma y, y escribe después la ley. Eh, o sea, hay una hay una, hay una, eh, que es una, duda como algo ¿no? que no sabemos cómo lo, lo, lo está viendo que lo pone en una situación un poco eh, difícil a él. O sea, Biden de alguna manera quiere mostrar con su gobierno, tengamos en cuenta, no vamos a empezar a decir acá sobre la política interna de los Estados Unidos, quién decide, quién no decide, pero vamos a decir la verdad. Acá hay algo que él no está tomando decisiones solo, y por lo cual acá está mostrando una inseguridad frente a lo que es Medio Oriente. Si tocamos el tema de los pactos de nuevo que él tanto habla, eh, hasta ahora él no hizo una declaración definitiva que él quiere volver... A, a, a los términos del 2015 que fueron cancelados después por Trump. O sea, si nos fijamos bien en la conferencia de seguridad de Múnich, él como que da a entender de alguna manera que en lo, en lo que dice es que Irán sigue siendo como una amenaza y también es, eh, es uno de los culpables, digamos, por eh, cómo el, 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 el Medio Oriente un poco se desestabilizó. Entonces, eh, él quiere pisar fuerte, no sabe cómo lo está haciendo, no sabe cómo llevar, y se enfrenta a un problema, que no sabe si le conviene realmente llegar a un acuerdo con Irán 100%, porque
2: al mismo no, tiempo vas
1: a tener en lado... Ah, perdón.
2: Pero espérate, el, el Porque sí, sí, sí. porque habíamos empezado con el tema del ataque, hasta donde yo entiendo, el ataque tenía un contexto, digamos, que de una serie de operaciones de Irán en el marco regional, operaciones militares, tanto en Yemen como en, en, en Irán, eh, perdón, no en Irán, en Siria, eh, y había otro país que no recuerdo, eh, que involucraban eh, un peligro para los intereses norteamericanos, un peligro inminente, y eh, el, la reacción militar de... Biden, en el fondo, era una, una reacción lógica, digamos, del aparato militar norteamericano ante una situación como esa, digamos. No es que Biden se levantó en la mañana ese día y dijo voy a ser un poco más agresivo que ayer, sino que había un contexto que eh, eso era lo que tenía que hacer, hasta donde yo entendía. Estoy equivocado.
1: Sí, obvio que reaccionó. No, no, no creo que estés equivocado para nada. Eh, hay que mantenerte, o sea, Biden también tiene que responder a los países de Occidente que lo defienden de alguna manera y tiene que mantener todavía sus status como líder internacional del país que representa. O sea, él no puede pasar por alto una amenaza de Irán en ciertas zonas del Medio Oriente, en ciertas sucursales o satélites que Irán tiene en ciertas zonas del Medio Oriente, en las cuales ellos hacen una amenaza, crean una amenaza, eh, y por supuesto él tuvo que dar una reacción. A ver...
0: Ahora, eh, yo, yo te quería preguntar algo. Ver, esto tú, ¿cómo, ¿Cómo podríamos vincular eh, esta acción nueva y toda todo esta esta nueva cara que estamos viendo del gobierno demócrata con, eh, con el acuerdo nuclear de Irán? ¿Cómo, ¿Crees tú que hay alguna relación, algún statement que se quiso hacer que también podría estar vinculado con, la, con digamos, el retraso o por lo menos la falta de mención del tema? Yo, creo, yo creo
1: que lo que va a quieren es mandar un mensaje exacto a Irán, ya que todos los acuerdos de alguna manera fueron yo te cancelo las acciones, las, perdón, yo te cancelo las sanciones y vos a eh, minorizarse el transcurso digamos de él le, de llegar a uranio eh, no sé si explico bien pero
2: eso fue con ahora, Obama, no que, ¿sí? con Trump lo, lo, lo.
1: no, pero sí, 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 sí No estoy hablando de Trump, estoy hablando de los acuerdos 2015 con Obama, justamente eso es lo que digo, el, el temor de Biden o sea, el temor de la gente que está en contra de Biden es que él vuelva a esos acuerdos entonces él tiene que demostrar de alguna manera una política distinta o sea, hasta ahora, esos acuerdos se hicieron sin una base o sea, Irán no se comprometió realmente a no desarrollar uranio para su amenaza nuclear. ¿ok? Y eso incluso lo, lo dice la oposición iraní, conocida como el Consejo Nacional de Resistencia iraní, que dice que incluso que después de estos acuerdos se revelaron instalaciones nucleares secretas iraníes en la planta de enriquecimiento de Nantes o en la, o en la conversión de uranio de la, de, de la ciudad de Isfahan. O sea, acá Biden o sea, tiene que hacer un acuerdo con ellos al mismo tiempo tiene que estar también 100% seguro de que ellos van a cumplir con lo que ellos piden en el acuerdo y al mismo tiempo va a tener que de alguna manera, eh, ¿cómo si se dice?, mediar lo que va a pasar en el otro campo islámico dentro del Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Porque la preocupación también quizás que por parte de, de ellos, de, de Biden, es que si ellos firman con Irán un acuerdo, Arabia Saudita no va a tener ningún, ningún problema de firmar un acuerdo con Israel. Porque lo va a haber también una amenaza para ellos.
2: Bueno, eso yo creo que en la práctica ya se estaba dando digamos, pues durante la época de Trump, que sí. Trump, era, Trump y Arabia Saudita eran uña y mugre como dicen en Chile, pero el, el, yo, la verdad yo no creo que sea posible que Estados Unidos vuelva al escenario Obama porque la, la estrategia de la administración Trump debe... Eh, aislar económicamente a Irán simplemente no resultó entonces si no resultó no. el acuerdo Obama y no resultó la estrategia de Trump eh, y mientras tanto uh -huh. China eh, aprovechó ese vacío para eh, convertirse en el mejor amigo de Irán e ingresar sus inversiones gigantescas en la zona es eh, un escenario absolutamente uh -huh. distinto o sea no 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 creo que sea posible simplemente que vuelvan a
1: eso. O sea, el, el... imposible. vimos Muchas cosas imposibles convertirse en posibles de golpe. Eh, yo no te pongo una respuesta exacta de lo que va a hacer Biden de acá a unos meses. Lo que sí te puedo decir de lo que se habla en el, en el ámbito periodístico es sobre las dudas que él tiene y los miedos que él tiene. Yo creo que él va a querer llegar a un acuerdo con Irán pensando en esa fantasía como dije yo, o sea, no sé si él está tan al tanto tampoco de las cosas, porque si vos ves también el, el, los últimos, las últimas firmas que puso nuevas leyes en Estados Unidos, te das cuenta que no, él, él no está muy metido en el tema y él no opina mucho. Está la vicepresidenta también que está, está ahí, que, que influye en, en todo este tipo de política exterior de Estados Unidos. Y él está en un momento en una situación de duda. O sea, yo creo que lo que va a querer hacer es, eh, de una manera, eh, comprometer a Irán de nuevo en que no desarrolle eh, su proyecto nuclear pero si va a ser más inteligente va a encontrar una manera de alguna forma de darle la posibilidad también a la Agencia Internacional de Energía Atómica tener o sea, el acceso a, las, eh, a los territorios donde se están eh, desarrollando este tipo de cosas que eso es algo que realmente falló en el acuerdo anterior o sea, él está seguramente en este momento pensando cómo se concreta el acuerdo que se hizo en el 2015 pero cómo se concreta de verdad más aún y tiene el poder, como dije antes, del, del mismo Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que ya, ya reveló instalaciones y, y que al mismo tiempo a través de ellos pudimos descubrir dónde están. Entonces él va a querer que de alguna manera Irán se comprometa 100% y que haya esta vez, en este acuerdo, un acceso a esas instalaciones para poder eh, tener un control sobre la situación. Pero si
2: Irán no, no, no tiene ninguna intención, o sea... Si no paró a hacerlo antes, no con el boicot de Trump, no con una amenaza, incluso militar en algún momento, eh, o sea, no lo va a hacer, o sea, es, es imposible. De, de hecho, no, no. quien maneja hoy día Irán es una situación distinta, porque en la época de, de Obama, todavía había, los moderados, entre comillas, todavía tenían un, 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 un poder, digamos, desde el, desde el, el gobierno pero hoy día quien maneja en la práctica es la Guardia Islámica Revolucionaria, que son la extrema uh -huh. totalmente anti-norteamericana, anti, anti pro-armamento nuclear. O sea, Oye,
1: ¿cómo, ¿cómo está acá, está, acá está la pregunta del millón, acá está la pregunta del millón, y eso va, a ser el, eso va a ser un manejo, por lo cual que yo creo que si Biden y el gobierno de Biden es inteligente, va, va a saber tomar las eh, medidas adecuadas para no llegar a un acuerdo que favorezca Irán en este sentido. Yo dudo mucho que realmente eh, él vuelva a, digamos, a, a cancelar las sanciones las que se pusieron a Irán. O sea, yo creo que él va a encontrar otra manera en este sentido. De, de, de No, no, no través de un acuerdo, pero sí, vamos a ver, ya lo está mostrando con los ataques que dijimos que él no se va a quedar callado. Pero otra vez, no creo que sea mucho la decisión del personal, yo creo que hay tú un equipo alrededor de él que está mostrando la foto como es de verdad, realmente dentro de lo que pasa.
0: A ver, ¿Tú descartas una nueva intervención eh, bélica, tanto de parte de, de, de Estados Unidos como de parte de Irán? Porque, a ver, si vemos el... ¿Tú
2: crees que van a ocupar eh, Irak? Perdón Irán, o sea con, Irán.
1: Irak. No, 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 ni a la mitad no, no de la hablando, población
2: que
0: tenía. No. Yo creo
1: que, yo creo que lo que Gabriel, yo creo que lo que Gabriel dice es que si va.
0: Voy, voy a intercambios, Bérico, Voy a eso. Voy al punto de, de llegar al punto de vista de comunicación mediante bombardeos, que es lo que hemos visto, que ha ocurrido. Y Pero no hay bombardeos no de, hablar, de ese
2: tipo, pues, o sea, la, la guerra nos está dando en territorio iraní. La guerra está hoy día en el Yemen. Básicamente donde Después, se está pues, pues, enfrentando ¿verdad? la guerrilla UTI eh, apoyada por, y preparada por el por las guardias revolucionarias contra el ejército saudí, apoyado, preparado por Estados claro, Unidos claro, y donde están que... perdiendo los saudíes, donde están ganando los iraníes o los pro-iraníes.
1: Exactamente, esa es, es otra guerra también dentro que no se basa nada más en lo que es terreno de conquista o política exterior, es una guerra también religiosa que existe acá en el Medio Oriente hace muchos años. Ahora, lo que lo que dice Hernán, de alguna manera, es que Irán está combatiendo a través de sus satélites eh, combatientes, sus organizaciones terroristas que trabajan en otras zonas del Medio Oriente, que eh, están bajo las órdenes de Irán. O sea, creo que eso es lo que quisiste decir. Absoluta, Hernán.
0: Absolutamente de acuerdo. Entonces, absolutamente de acuerdo, pero lo que quiero es, lo que quiero decir es que si bien hubo, hay, hay, un, hay un cambio, digamos, desde lo que se percibía de lo que iba a hacer Biden a, a lo que se hizo realmente, y a lo, que, lo que les quería pedir en un comienzo, a ver si me pueden ayudar, es un poco eh, hacer un, una cronología de cuáles han sido la, las intervenciones militares norteamericanas eh, en, este, en estos conflictos desde, digamos, desde el asesinato de Soleimani.
1: Estamos en dos gobiernos distintos. Para así también. poder...
0: En... <risa> Estamos también en dos gobiernos distintos, pero sigue siendo el mismo gobierno de Irán y los mismos proxies de Irán los que siguen, eh, eh, digamos, actuando. Y se ha, se ha recurrido incluso a ataques directos a bases norteamericanas. Entonces, yo creo que dejar el tema de lado absolutamente y decir que no existe un, 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 una vía de confrontación militar. A No,
2: Cuando ataca, hay una objetivo militar y no hay víctimas humanas no hay no hay soldados muriendo no es lo mismo
1: que cuando, cuando ataca hay un,
2: un objetivo militar y mueren soldados eh, 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 cuando mueren una cantidad importante efectivo, eso es motivo de guerra generalmente. pero
1: si nos fijamos bien claro. los ataques de, si nos fijamos bien los ataques de Estados Unidos que de la época final digamos de la, vamos a llamarlo de la última época de Trump fueron también objetivos o sea como se dice en el, en español de Medullaquim. ¿Cómo se, no, se, o sea, no, ¿Cómo se dice? Exacto. En español. ¿Cómo se dice? En fueron, español. Fueron, fueron fueron, como objetivos exactos. O sea, no se expandió un ejército. O sea, en sí, hay bases todavía alrededor, pero no hacen un trabajo como hacían en otras épocas. O sea, la, en sí, la táctica de batalla cambió. Pero eso yo creo que se podría hablar con algún, eh, con algún especialista militar que pueda dar una explicación mucho más profesional del tema. Acá nos encontramos ante una situación que Trump dice, ok, hice los acuerdos de Abraham, la paz, hay una estrategia política, podríamos decirlo de alguna manera, entre Israel y, y los Emiratos Árabes, que ellos se van a ocupar de mi política, allá, yo puedo empezar a retirarme, y Biden se da cuenta que para ir también un poco en contra de lo que hizo Trump, para demostrar de alguna manera que fue un error, también entra de esta manera a, a atacar las posiciones de Irán, o la influencia de Irán, llamémoslo así, alrededor de Medio Oriente. O sea, yo creo que acá es un juego político que se va a dar cuenta tarde o temprano que no es la mejor manera que va a tener que llegar a un acuerdo distinto al que se hizo hasta ahora
2: yo tengo mis dudas, porque si no se pudo hacer antes o sea, al final lo que hay en, 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 la, en el contexto es todo el tráfico de petróleo por el, por el Golfo Pérsico que representa una importancia estratégica para todo el mundo entonces cuando, cuando nadie, nadie se va a arriesgar a que haya un conflicto de escala mayor en, con Irán en territorio iraní. Eh, es por eso, otra vez, que yo, yo sí. insisto que don, 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 el problema para, para nosotros es en, eh, en la guerra de guerrillas que ha establecido tanto en Siria como en Yemen, como incluso con el apoyo, que ha, el apoyo y preparación que ha tenido con la gente de Hamas en eh, nuestros en vecinos uh -huh. entonces es, ese marco de influencia ese estilo de guerra que ellos han potenciado y en las que son muy buenos, ya dijimos que están sí. ganando en, en, en Arabia Saudita es algo
1: que... es que yo no, no te hablo de eso Hernán eh, perdóname, perdóname yo no estoy diciendo que él va a cambiar esa política yo no quiero que él va a cambiar esa política y esa forma de guerra que está haciendo o sea yo yo creo que, que su duda principal es más allá de lo que pasa en el terreno de batalla, es cómo diplomática y políticamente él va a manejarse con Irán en el momento que está. Él se encuentra en un enredo acá político que no va a saber salir muy fácil. Porque por una parte él grita a los cuatro vientos, yo voy a ir con Irán, tata, tata, voy a firmar, voy a volver a los acuerdos de 2015, los acuerdos 2003, de los acuerdos de 2003, los, de las charlas de 2002 todavía... O sea, voy a devolver a, de alguna manera a esa fue de alguna manera la, la campaña política de él. Y se encuentra frente a una situación de golpe que el otro lado, la otra potencia del Medio Oriente que es Arabia Saudita, o sea, la va a poder perder si llega a un acuerdo de ese estilo, de ese índole igual de, 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 de igual que, que, que lo como lo manejaron hasta ahora. O sea, ese es el problema de él. El problema de él no es mandar un ejército como, como antes, porque si como todos sabemos, él como presidente de Estados Unidos tiene ¿Cómo, corrésame acá, 24 horas o 48 horas de tomar una decisión de poder atacar un país si quiere, hasta que el Senado lo pague? O sea, él puede tomar decisiones así. Por eso, eso no es lo difícil para él en el momento que se ve amenazado físicamente. Él acá tiene que trabajar a, a, a tres puntas. Entonces, eso es la, 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 la parte in, indecisa de lo que no, no, no sabemos lo que va a pasar, cómo se encuentra. O sea, y eso es lo que tendríamos que pensar, cuáles serían las posibilidades. ¿Qué, ¿Qué él puede poner sobre la mesa, ofrecer? para de alguna manera realmente parar a Irán y de alguna manera también poder mantener su política y su imagen ante los otros países que fueron sus aliados por este tiempo. No digo de él, pero sí de los Estados Unidos. Entonces, sí, explico?
2: entiendo. Tengo una consulta. ¿Cómo tú ves todo el tema de la nueva influencia de China en, en el tema de Irán? Porque como un... O sea, China anunció un paquete de inversiones de 15 mil millones de dólares. Yo creo que eso, eh, para una economía que está en crisis total, como es la iraní, eh, eh, es un salvavía Ajá. gigantesco, o sea, un mensaje más claro de apoyo eh, 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 difícil de, de pensar, digamos. Ahora, eh, ¿eso tú crees que puede ser traducido en otro tipo de apoyos, como apoyos militares, o tiene una traducción directa? como lo lees?
1: Podría ser apoyado en términos militares, eh, pero ya vemos que China puede atacar de distintas maneras. O sea, China es un país que si bien a través de su política se cerró al mundo, o sea, eh, dejó, no dejó al mundo entrar en ella, sí se abrió ella al mundo, por lo que por lo cual pudo de alguna manera entrar al mercado internacional, pero también tuvo una política muy cerrada a los países que pudieron entrar en ella. Eh, lo que yo veo que en una situación de conflicto militar, eh, a ese punto te refieres, encerrar eso, me decías vos.
2: Eh... Claro, puede haber asistencia porque, por ejemplo, el, el, el armamento del ejército iraní es un armamento relativamente sí. obsoleto sí. comparado con el de Arabia Saudita o el de Israel o el del mismo Estados Unidos. Entonces, eh, eh, sí. apoyo de ese tipo, o sea, si, si el allá si del el apoyo financiero de, de China se extendiera este apoyo a apoyos militares o, 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 o ser parte simplemente del lobby político de ellos en el mundo, eh, podría cambiar toda la situación más aún, digamos, en favor de, eh, de el, la dictadura iraní.
1: La pregunta es si esta ayuda política también, perdón, esta ayuda militar que vos decís, según otro país como Rusia, ¿vos qué decís?
2: ¿Qué va a decir Rusia? Yo creo que por ahora Rusia está un poco fuera de esto,
1: porque no... Pero Rusia siempre pero, se mete en Rusia, siempre Rusia misma se adhirió
2: al, al aislamiento que propuso Trump. Entonces, no, uh -huh. no solamente que yo sepa, que yo me acuerde, solamente China y la India eh, no, no no se adhirieron plenamente al, al boicot que propuso eh, Trump. O sea, yo veo en este punto específico a Putin más cercano a Estados Unidos de lo que parece, ¿por qué? porque en el fondo tienen el, a los chinos del otro lado o sea no, no creo que a Putin tampoco le parezca tan chistoso la presencia de sí, China pero, pero, en la zona
1: pero eso fue, fue un proceso, o sea yo sí creo que llegado el momento eh, China tampoco es Rusia así que llegado a un, un momento bélico realmente que entendamos, esperemos que no, pero eh, si tenemos que llegar a un conflicto bélico más, o sea, realmente con, con Irán, eh, en lo personal, eh, sí, creo que, que China va a tomar una decisión pro-iraní en este sentido.
0: Yo, yo quiero, quiero, quiero hacer una, una pregunta, pero así como en, en el plano casi sensacionalista de la uh -huh. hipótesis, ¿crees, ¿crees tú, Gastón, que... Para Israel eh, está corre más peligro de un enfrentamiento con Irán eh, directo ahora o, o digamos o antes de Biden.
1: Eh, buena pregunta, buena pregunta, porque como acá vuelve el tema también de las dudas de cómo va a ser la política de Biden en sí, o sea, porque por una parte si Biden va a seguir la política estrictamente que siguió Obama, la que hablábamos hasta ahora, o por cuestiones de política exterior, como acabo también de explicar, va a querer cambiar un poco la posición, eso también va a cambiar también el, el lugar y el estatus de Israel en la zona. Eh, yo creo que si Biden va a dejar llevarse eh, por los asesores o por la gente que le va a decir llegar a un acuerdo con Irán, renovar los acuerdos de 2015 a la manera que se hicieron en 2015, sí, estamos ante una, un peligro de un, de un enfrentamiento bélico de, de que Israel sí pueda llegar a hacer un ataque por la simple razón de que Irán no va a respetar, como no respetó incluso en ese momento, los acuerdos que se cerraron. O sea, ni tampoco va a dejar a la Agencia Internacional de Energía entrar y chequear, como dije antes. O sea, eso va a causar que ellos se sientan con la confianza necesaria de poder seguir elaborando su, pro, su proyecto nuclear. Y siendo así, Israel y Occidente viéndose amenazados, no va a quedar otra, eh, como ya vimos en situaciones que acorraló Israel, Israel supo responder, y acá va a pasar lo mismo, en ese caso. Entiendo.
0: Sí, la verdad es que yo también tengo la misma percepción, ahora igual, como, como lo has dicho varias veces, es, es muy temprano como para dar un veredicto... Eh, digamos, estar tan seguros de lo que decimos porque todo puede cambiar relativamente uh -huh. rápido. Eh, ahora, por ejemplo, a, cuando recién asumió, asumió Biden a principios ah. de enero, se hablaba mucho dentro de la prensa pro iraní de, de una posible venganza a Estados Unidos cumpliéndose un año del asesinato de Soleimani, eh, lo que claramente sería un, eh, digamos, un, 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 un saco de pólvora Sí. Eh, en, un, en un incendio no sí, uno. Sí, no, no hay algo <ríe> pero una, una, me mandé una analogía tan rebusca una, una, la una. que ni yo la entendí pero no importa <ríe> pero pero, pero el, punto, el punto es ese o sea hoy día realmente no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar mañana ni pasado
1: mañana pero hay, podemos hablar de cosas importe. que son yo, yo creo pero... que
2: la, el que Irán hoy día está dominado eh, por la guardia eh, islámica no, no es un dato menor o sea, pues estamos hablando de lo que va a hacer Biden, pero a la guardia republicana le chupan un huevo Obama, Trump y ahora Biden o sea, ellos siguen haciendo mm. lo que iban a hacer lo que, lo que iban lo que iban a hacer igual que lo hizo Corea del Norte en su momento, igual que ahí, cuando tú estás aislado y, y han hecho todo lo que pueden hacer contra ti y aún así tú sigues. O sea, yo no veo ninguna razón por la sí. cual ellos vayan a dejar de hacer lo que hagan. O
1: sea, de hecho... Exactamente, Hernán, te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más reforzando lo que decís. Si nos fijamos en el transcurso de la historia del terrorismo islámico, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, una de las cosas que ellos siempre saben hacer es tomarse el tiempo. Y especialmente para temas de venganza. Por eso acá tenemos que estar muy despiertos, como va a ser la reacción del lado iraní, por el asesinato de, del susodicho que ya hablamos. No bueno, a, hay, no
2: a, ellos, o sea, a ellos les fue poder, útil en su momento, por porque si, eh, si recuerdan, un poco antes del ataque en Estados Unidos, eh, el gobierno iraní estaba sufriendo las protestas sociales más importantes que se habían dado desde que eh, la revolución llevó al a cambio de gobierno en Irán. O sea, realmente estaban problemas y el ataque de alguna manera les, les cambió el, el tono de las protestas. O sea, la gente en vez de protestar al gobierno se puso a protestar claro. contra Estados Unidos y contra Israel y les salvó. El, el, el... Y
1: claro, claro, porque eso es. Una, eh, es... Es una forma de influenciar a la sociedad de una manera. Por eso también el tema de las sanciones hay que tener que tomarlo con cuidado. No puede sancionar un país, porque siempre el país va a utilizar esa ofensa exterior para mostrarle a su propio pueblo. Vieron vieron lo que hacen los de afuera, vieron lo que nos hacen los americanos. Eso fue una oportunidad también para ellos usar esta política, con lo que está diciendo, Hernández.
2: Mira, si lo único que jugó en contra de ellos fue que, ¿se acuerdan que eh, eh, hicieron explotar el avión este ucraniano por error? fue lo único que, sí, fue error. Okay. Que, que volvió a la gente a las calles para protestar contra el gobierno. Porque tenía un país que está destrozado económicamente con una inflación gigantesca, con unas tasa de empleo, empleo gigantesca. O sea, zonas del país de Irán que están viviendo hambre. O sea, lo que ocurre, lo que ocurre es que cuando nosotros decimos el imperio que, el, que ellos mantienen la zona, eh, no tiene relación con la realidad interna en que vive el país. O sea, ellos están bajo, bajo una crisis social y económica muy profunda. Yo creo que en el fondo eh, Trump siempre esperó de que las la propias crisis internas de alguna manera generaran un cambio eh, en, 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 la, en la política de ellos. Pero, como decía antes, no, no, eso... Esa, eh, la, la Guardia Islámica fue suficientemente hábil para proveerse los recursos de, para sí. poder mantener esta, esta uh -huh. posición eh, extremista y, y hoy día tiene más recursos de los que tenía antes.
0: Entonces, ¿por qué van a cambiar de opinión? Es cierto. Si antes el pueblo podía pasar hambre, pero los grupos eh, terroristas externos como Hezbollah jamás seguían siendo y siguen siendo financiados por él, ¿por qué no lo van a seguir haciendo ahora que tienen más dinero aún? Bueno, yo creo que con esto eh, podríamos estar cerrando este primer... Y podríamos tener otra le charla le también más cercano
1: a la fecha del acuerdo, a ver qué pasó de lo que dijimos ahora y qué es lo que pasó de acá unos dos meses.
2: Te
0: encanta,
1: te está invitando. Yo, yo sí, te encanta
0: Gastón, hablar te con nosotros invitando. Gastón.
1: Te encanta estar acá. Pero
0: perfecto, vamos a, vamos a aceptar qué? esta propuesta. No, La vamos a, ¿A, a evaluar con el comité.
1: Con el comité, no, escúcheme, escúcheme una cosa. No, porque ahora hablamos, no, ahora en serio, hablamos de muchas cosas, hubo muchas dudas, hubo muchas eh, respuestas que quizás el oyente ¿viste? no se siente conforme porque todavía. Los gobiernos o la gente que está por encima de todo esto no sabe qué tomar una decisión. Lo que sí, lo que hicimos fue de alguna manera pensar lo que puede pasar o replantearnos entre nosotros, según nuestros conocimientos, lo que, lo que puede llegar a pasar con la política de Biden exterior. Eh, y segundo, eh, la próxima reunión, una oportunidad para mí, ya a, más allá que me gusta dar con ustedes, es comer la torta de limón. Ah, que la... Entonces, que la vi pues, la foto. Escuché el. No, de manzana, perdón, el de limón fue el de la... la lo escuché en la, la charla de, anterior.
2: Ahora fue de manzana. Estoy... Estoy
1: ahí. De manzana. Entonces, la, la próxima nos sentamos a hablar en una mesa, ya juntos, no por teléfono, y bueno, eh, vos preparate el sembrito ¿Tienes? de chefe, Hernán. Y... No
0: sé, yo creo, yo creo yo creo que va a ser necesario <ríe> invertir en tres batas rojas. Ah,
1: ok, no... Es lo que estoy pensando ahora, Gabriel.
0: Tres batas rojas necesitas.
1: Es que yo te... oh, que tengo puesto el traje ahora. Puse el traje para, para los auditores, el... para... no
0: han
2: visto la foto de Gastón <risa> Seidman pero, en su bata era roja. Levantó una mano. Nos es estamos refiriendo una polémica.
1: Las chicas chilenas van a pensar que soy UF. Es, es la idea
2: no. que querías proyectar.
0: ¿Qué <risa> 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 cosa? Bueno, chicos. Esa es la idea que querías proyectar. Chicos, vamos a dejar este primer bloque hasta acá. Muchas gracias, Gastón. Nos vemos en el siguiente bloque en unos minutos más. No se vayan. Mm -hmm. Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de Huds Chilensis. Tengo que hacer una aclaración, la verdad es que no lo, no lo dije antes. Eh, como habrán notado en este capítulo, Sivan Gobrin no nos está acompañando. Tuvo un problema técnico, así que se van a tener que conformar con estos tres machos. Pues Gastón nos acompaña nuevamente en este bloque.
1: Eh, vamos a hablar de Sivan. Y vamos a hablar de
0: un tema bastante interesante. Vamos a ejercer, eh, a ejercer el matrimonio. No, no vamos a hablar de
1: Sivan. Vamos
0: pero sí, te, te, tenemos un, tenemos un poco más de libertad para ejercer nuestros micromachismos eh, sin recibir algún tipo de ataque directo. Pero bueno, este, este segundo bloque vamos a hablar sobre las elecciones palestinas y la verdad es que hay un, hay un tema con las elecciones que nunca sabemos si son seguras porque llevan ya casi 15 años en una eh, dictadura de facto donde no han habido elecciones, donde no existe la democracia en que los ciudadanos palestinos puedan elegir a sus líderes y su gobierno. Y para eso vamos a partir con una exposición de Hernández. Bueno, yo quería,
2: Hernán, quería volver con un poco... Punto. Con lo que mencionaste, la dictadura. O sea, hay especialmente desde el, eh, visiones que eh, tratan de obviar el hecho de que eh, en Palestina se vive una dictadura no solo en Gaza, sino también en, eh, en la autonomía. No solo se refiere a la idea de dictadura el hecho que no hayan elecciones desde un, casi 16 años, sino que la falta de pluralismo falta de posibilidad de expresar diferentes opiniones en un lugar, en un mundo donde solo puede ser o de Fatah o de jamás y donde ellos ni siquiera pueden convivir físicamente en el mismo lugar donde no han dudado en matarse uno a otro literalmente donde el derecho de sindicalización está cuestionado y prácticamente no existe la situación de la mujer está mejorada, donde la tortura convive con la sociedad día a día eh, donde la represión masiva se ha vuelto un hecho cotidiano y que la gente ya se ha acostumbrado eh, entonces eh, eh, esta idea es eh, obviada por la opinión pública chilena de forma constante incluso por personeros de gobierno y hay esta eh, noción de victimizar a, a los palestinos y de culpar de cualquier eh, supuesta falta de democracia a Israel entonces eso es lo primero que a
0: bueno que no, no, perdóname que interrumpa pero no, no, solamente la chilena, ¿eh? no solamente la chilena sino que eh, en Europa vemos que hay una interacción directa con, eh, con el gobierno palestino en la que no se le exige absolutamente nada de la misma forma que pasa desde eh, de, de Latinoamérica, o sea, todos los países que eh, de una u otra forma han instado o votan contra Israel en la ONU, en ningún momento, digamos, han puesto en tela de juicio eh, la, la validez o la legitimidad de la representación palestina. Claro.
2: De hecho, tanto interna como han externamente, consagrando esta situación. O sea, los escándalos financieros de tanto de la autonomía palestina como de jamás son públicos, bien conocidos, pero las reacciones frente a eso han sido pocas, digamos, más que no ha habido ninguna, ha habido gobiernos como el de Holanda o el de Dinamarca, han puesto en tela de juicio el financiamiento eh, que prestaban o las ayudas que prestaron en algún momento a los palestinos, pero de todas maneras, a grosso modo, el, el, la comunidad de las naciones hace vista gorda de todo esto. Ahora, de todas maneras, eh, llega un punto en que ellos ya no pueden escapar a esto, a, a la necesidad de legitimarse públicamente porque ellos mismos, dentro de su, de, 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 de su lógica, entran en un conflicto. O sea, si uno analiza, por ejemplo, la Federación Palestina de Chile en sus últimas su publicaciones del último año, uno puede constatar una cierta sensación de disconformidad frente al, al gobierno eh, existente curiosamente en el caso de ellos como eh, ellos se ubican en un extremismo más allá del gobierno palestino, o sea, cuenta que ellos son colaboradores de Israel lo que no deja de ser chistoso pero eh, hay eh, una cierta eh, un ejemplo, digamos de, de que hay voces dentro del mundo palestino que quieren expresarse y que exigen que exista una elección. Ahora el problema práctico para Fatah es eh, que le ocurra lo que ya les pasó una vez que pierdan la elección y jamás se haga con, del control total de to, del, del territorio palestino y esa sería uh -huh. una pregunta interesante eh, para todo el mundo o sea ¿cuál sería la reacción de Israel o de Estados Unidos o de la Comunidad Europea frente eh, claro me a Es lo que puede pasar. Entonces, eh, no por casualidad, digamos, esta, esta votación se ha suspendido base, varias veces, porque como todos los dictadores, cuando están cerca de perder el poder, prefieren eh, obviar eh, la posibilidad y no hacer unas elecciones. Eh, pero un peligro, es eh, una situación real. O sea, el descontento de los palestinos con un gobierno que no ha sido capaz no tan solo de combatir a Israel como ellos desearían, sino que no ha sido capaz de combatir el desempleo ni la falta de alimento ni ha uh -huh. ni, ni, ni resuelto los problemas básicos. Eh, entonces eh, es muy probable que ellos pierdan. Eh.
0: No, apart, apart, aparte que la, 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 dentro del mismo Fatah eh, existe una, una división digamos dentro de la autoridad palestina en cuanto a, a, a la intensidad del extremismo, porque a ver, yo por lo menos mi lectura personal es que la, la base de la autoridad palestina tiene un carácter extremista que se manifiesta más, digamos, claramente en los sueldos a, a, a las familias de los terroristas presos o muertos. Eh, pero si bien existen facciones eh, como co que, que hoy día son consideradas facciones terroristas y siguen siendo, digamos, a pesar de que... Eh, Fatah y la OLP dejaron de serlo desde el año 89 si no me equivoco y bueno, se ratificó con los acuerdos de ONLO que no, no eran considerados partidos políticos eh, hay ciertas facciones dentro hoy día de la, de la autoridad palestina que siguen siendo consideradas como el Frente, ¿cómo se llama? El frente Popular de Liberación Palestina, es parte de la, de la autoridad palestina hoy día y es considerada internacionalmente una, una organización terrorista porque sus fines, digamos no, no, no son acordes, no hay un, no hay un, un discurso uniforme frente al conflicto, dentro del, de, de la autoridad palestina misma, dentro del gobierno mismo. Entonces, se, se hace más compleja la lectura y por sobre eso, o sea las disidencias que son temas de pan de cada día. Eh, esta, esta misma semana tuvieron el, el, el sobrino de Arafat, eh, que es parte de Fatah, es miembro de Fatah, por ende parte de la autoridad palestina, él eh, presenta un partido nuevo hoy día sin renunciar al partido. Entonces, posteriormente, Fatah lo, lo expulsa, lo echa del partido y él sigue con su candidatura. Pero no existe un orden acá. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos el caso de Barbuti, no, no el fundador de BDS, sino que el preso, que ambos se llaman Omar Barbuti. mucha gente se confunde, existen <risa> dos Omar Barbuti, uno que se parece a Guido que es el fundador de BDS. Sí, ¿Sabes que Tengo un problema con eso. Cada vez que veo aquí <risa> a <risa> Es un problema que, serio. ¿verdad? Realmente es un problema. Eh, <risa> no, no, es que de verdad tienen unas, unas, se parecen. Físicamente son muy parecidos. Eh, y el otro es eh, el Barbuti que está preso, que eh, actúa desde la cárcel Excelente. y también se quiere presentar a las elecciones. Eh, y ahora, su comunicación... Eh, con el mundo exterior pasa a través de la autoridad palestina entonces sus mensajes hacia afuera van filtrados con lo que quiere la autoridad palestina que se diga y de acuerdo a las presiones de quienes apoyan a Barbuti. por ejemplo la última vez que dio un comunicado externo eh, las fuentes digamos más cercanas a él decían que él decía que él iba a correr a las elecciones sí o sí y las fuentes que de, de la autoridad palestina que, que se reunieron con él decían que él no, todavía no estaba seguro que lo estaba evaluando entonces, <ríe> el hecho de que el tipo esté preso, se esté presentando ya no es solamente esa la complejidad, sino que también lo que él quiere transmitir o las ideas que él quiere transmitir van a ir filtradas a través de la autoridad palestina. Y como decía Hernán antes, también tenemos a Hamas, que acaba de reelegir eh, un líder eh, a reelegir a... ¿Cuál es el nombre? Es el nombre? De, de Sinuar, Sinuar es el apellido. Ya, ya. ya, ya por... No... no no, recu no recuerdo sí, el nombre no. de pila, pero no, no, ya ya ya, ya sí la... no,
2: no sé si, pero... No hay, me acordaba. Pila. Pila,
0: pero también él hay, 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 que, hay que recordar que, que él volvió a Hamas, no hace muchos años, que él estuvo preso okay. también por actividad terrorista y, y hoy día es reelegido como líder de Hamas. Entonces, la complejidad del tema es, es, es extrema. O sea, si si no, nosotros pensamos que en tenemos problemas... Una que,
1: que en los
2: países del el entorno de otros países árabes eh, una posible elección de jamás, como una victoria jamás dentro de la elección,
1: Como ellos lo ven, yo creo que el mundo árabe siempre vio la situación palestina como un interés político. O sea, en una época la moda era estamos a favor de Palestina, todos ganamos, o sea, porque la propaganda que hacía San Hussein, que hizo también hasta los 70, o sea, hoy en día menos se aferran a eso y tratan de buscar otras soluciones y, otros, y otras fuentes. O sea, incluso por esto mismo, hace unos años y, y también ahora, cada vez que Palestina pierde un poco de, de interés en el mundo árabe o su estatus ya no está sin importante como antes, algo hacen para renacer de nuevo. Pero lo más interesante de todo es que uno de los eh, modos opulentes que tenían en las elecciones palestinas siempre, no importa si era jamás, si era patas, o la diferencia, la las diferencias que tenían entre ellos, eh, políticamente, históricamente, y tanto la religión también, o sea, siempre eh, había algo en la agenda de todas, de todas las, eh, esas, de las organizaciones terroristas y también de estos partidos políticos, en el cual la idea era, siempre ante las elecciones, hacer comentarios contra Israel porque sabían que eso calentaba mucho al, al, al pueblo en sí para recibir votos era, era una, una manera política de alguna manera de llamar a la gente y decir, sí, nosotros también luchamos por la, por la causa palestina sí, si sí, Fatah hizo tal cosa nosotros también estamos en contra pero lo interesante de todo esto es que sale últimamente también un, eh, un miembro que la, yo, yo personalmente la primera vez que lo veo público eh, que un miembro de un ex miembro del Hamas se llama, eh, no lo voy a decir, eh, Muhammad Aref Massad, eh, que se opone a Hamas, pero no solo que se opone a Hamas, sino que in, incluso hace público las eh, donaciones que esta organización o no, que la autoridad palestina recibe y que es repartida a las organizaciones terroristas. Esto es algo, para mí, nuevo dentro de la cultura política palestina. Algo que antes no se hacía muy público y menos ello porque si bien Israel Occidente siempre lo decía y, y lo remarcaba que salga uno de ellos que encima que fue ex miembro de Jamás yo creo que eso es algo nuevo que hasta el momento yo no, no, no lo vi no lo vi en ese campo no sé ¿Ustedes qué piensan?
2: Eh... ¿Qué piensan? la verdad que yo tampoco lo había escuchado pero es no, interesante que la sociedad palestina de alguna forma reaccione a la corrupción que, un, que es como un signo de los Ajá. tiempos pues si uno mira en lo que ocurre en, en muchos países digamos el, el tema de la corrupción o, es algo que, que la gente ya está agotada de eso y especialmente en un país tan pobre como, como Palestina el no, 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 no es algo que, que, que pueda pasar si sí, desapercibido eternamente digamos o sea si bien es cierto como decía Gabriel no, no es, me, me extraña el timing digamos que aparezca justo ahora en un periodo preeleccionario no me extraña en términos de que es algo que, que tenía que pasar en mi opinión
1: claro no es como que eh, es como cuando se, se, se tira cuando se tira algo demasiado de la soga llega un momento que se rompe totalmente 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 Perdón. y yo creo que ese es un punto sí
0: ahora yo tengo tengo una, quiero hacer un ejercicio ¿Sí? me, A mí me a mí me gusta hacer ejercicio con ustedes así que eh, qué ¿Sí pasaría casa? si jamás pierden gasa
2: eh, yo no creo sí. que sea posible que pierdan gasa o sea eh, pero el, el, Podría pero perder... ¿Si ¿Si si si jamás pierde en casa... Jamás gana o que... algo, <risas> algo <risas> no
1: sé, Un segundo, un segundo. Hernán, la pregunta que vos es muy buena. ¿Perdería con... o sea, contra quién? Pero la, la otra pregunta, lo, lo que hay que tener en cuenta, o sea, si, si jamás pasa de ser de los años 80 a los 90 y después en el 2007 toma un control político, pero antes que eso fue una organización terrorista simple, que trabajó desde la calle y de, 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 tomando... De, ¿cómo se dice?, escudos a través de sus civiles, o sea, si jamás pierde en Gaza va a volver a hacer lo que fue antes. O sea, lo que más, creo que hoy están mucho más preparados eh, militarmente para seguir haciendo las sociedades que hicieron hasta ahora, pero la organización terrorista, la base terrorista de ellos no se va a terminar porque pierda la resolución.
2: Bueno, eso se conecta un poco con el, el, la sección anterior, que no hay que olvidar que jamás, los militantes de Hamas han sido preparados sistemáticamente por las Guardias Islámicas Revolucionarias de Irán y, como bien decía Gastón, su preparación militar hoy día es infinitamente superior a la que tenían eh, en otras épocas. Entonces... Eh, cierto? Era el mismo claro. que estaba encargado Pero además, eh, como te decía la, eh, yo no, no es baladí esta cosa de que sean preparados porque son quizá hoy me atrevería a decir que son las mejores escuelas de guerrilla que hay en el mundo son las Irán. Y
1: sí, sí, ellos necesitan también eh. Pero,
2: eh no, Vera, Bien, no tengo una referencia no, lo que, lo, lo, refiere, yo
1: creo que lo que Hernán se refiere creo que lo que Hernán se refiere y es y eso podemos tocar también ejemplos en Latinoamérica de cómo Irán a través de su política exterior logra colocar células terroristas alrededor eh, del mundo y justamente lo podemos ver en el límite entre México y Estados Unidos pero no es que hay una escuela una academia que tiene una bolsa y vos te notas presenta los papeles y te aceptan, incluso si sos muy bueno te ganas una beca. Pero me refiero a que, o sea, lo que quiero que, si, si, si entendí bien en lo que dice Hernán es que ellos saben preparar muy bien su influencia terrorista alrededor no, no del mundo. No
2: entendiste mal, porque efectivamente hay dos lugares donde se entrenan para uh, luchar en lucha de guerrilla, uno en, en, en Líbano, en el Valle del Beca, y otra escuela en las afueras de Teherán, escuela a escuela con, con una Curso 1, explosivo. Curso 2, contrainteligencia. Curso 3, etc. Son eh, escuelas... Es, es ellos se han especializado como, como su forma de, de guerra, digamos. O sea, ¿no? Ellos voy eh.
1: Pero vos decís que es una escuela formal, totalmente, ¿no? Es una base terrorista. Es una base, forma, es una como, base como el, de el que
2: claro. Gaddafi tuvo en el Líbano. Como eh, todos los eh, dictadores como alguna vez Corea del Norte también eh, proveyó esos servicios son cosas que se hacían y se hacen el día el que mejor la hace es
1: ya ok, okay. el día que, que había el día que se, ¿no se no quitó número uno
2: número
1: las, las tareas para la casa son son, son
2: una bomba, la no bomba o,
0: las tareas casa. para la casa son una bomba un, yo creo banda, que
1: Gabriel con la barba que tiene. Pasa totalmente
2: bien,
1: <risa> No, yo no sabía que había escuelas formales. Sabía de las bases, sabía de, de cómo influencian, cómo van entrenando, cómo trabajan en conjunto con otras organizaciones para entrenar. Pero oficialmente que había escuelas para guerrilla entre ellos, no no, no sabía. No sabía. O sea, uno se puede ir a anotar, decís, Fernando, ¿no? o sea, uno puede ir a anotar, o sea, si me canso Mira, en,
2: en algún, no sé, te cuento una anécdota, digamos, porque, eh, cuando yo crecí en dictadura, no sé, si sabe. Y en esa época eh, sí. los palestinos ocupaban un rol importante en estas becas, entre comillas, porque hacían los contactos entre la ultra izquierda chilena y otras organizaciones terroristas o revolucionaria o guerrillera como quiera llamarlo en, en el punto no. y efectivamente se dio que gente de la ultra izquierda chilena se preparó en, en campo en el Líbano no, no en el Líbano en Libia perdón Libia y hacían todos estos cursos y después eh, lucharon esa misma gente luchó en, o en Nicaragua o en el Salvador había una carrera era, no es algo, suena como chistoso hoy día, pero en, en otro contexto digamos histórico fue algo más popular. Y en el, y en el mundo de, que, sudamericano en particular, que donde la, la lucha de guerrillas fue algo generalizado. Uh -huh. Y, y en, acá no. en, en, el, en el Medio Oriente eh, ocurrió también la lucha de guerrillas con menos anestesia, pero también fue o sea, lo que hizo Estados Unidos en Afganistán fue preparar guerrillas y
0: ganaron en ese momento, o perdieron no sé, depende de cómo uno quiera verlo pero formaron guerrillas Bueno chicos, yo creo que con esto cerramos este capítulo sí, no. ha sido muy interesante Estamos tener a Gastón con, con nosotros espero que vuelva ya que, se, ya que se autoinvitó vamos a tener que recibirlo de nuevo vamos tener... siempre va a volver Gastón siempre lo vamos a tener acá eh, y bueno, no Oye, se nos pierdan el eh, su capítulo. Bien. Saben que lo pueden sí, a estar, escuchar no eh, a través de ninguna lo... pública de machismo ni nada. Sí, sí, sí. Quedan algunos, quedan algunos segundos. No cantemos. ¿no? <ríe> Cerremos <ríe> antes de que empecemos a desarmar el capítulo. <ríe> eh, y bueno, los invitamos a seguirnos también los domingos a las 22 horas por Radio High.
1: Nos Dale, vemos la próxima chau, semana chau, chau.
0: en Juzpa Chilensis.